0: 今天呢是跟我闲聊的 EP 3 5那不知道大家现在在听节目的时候，背景音会不会觉得有点吵杂，好像蛮热闹的？啊，当然也有可能，就是实际播出的时候这个收音的效果很好，所以大家其实也听不出来。不过呢，最近因为呃阿根家附近很多人都专程来看女神。这个女神其实并不是大家可能想象的偶像艺人啊，或是明星等等的，还是妈祖啊。妈祖绕近最近就是有经过我们家附近，今天刚好经过我们家。那我最近有时候开车出门，如果经过台一线，也真的是很热闹。其实我住来园林应该已经有一年多了，但是呃，可能之前因为呃疫情的关系，所以不知道是没有举办还是就是规模有缩小，总之没有特别注意到。那今年就是真的很热闹，整个。街道上面啊，都活动是还蛮热闹，而且可能各个商家也都会有一些对应的活动，所以哦，第一次感受到。那最近阿根其实有点忙啊、呃，除了到处跑来跑去啊，有一些原本既定的一些行程之外啊，因为我接下来有转职的计划，所以第一一方面是有些合作的计划要。收尾要结案，然后第二个是其实也有蛮多的呃合作伙伴，他们希望说啊，在四月前再帮我再做一个相关的活动等等的，所以也接了不少的案子啊、演讲等等的。那这感觉蛮有趣的，好像以前在打工的时候，在最后要打烊、铁门要拉下来的那个瞬间，好多客人跑进来。那阿根也是非常感谢啊。那工作室的部分呢，可能会因为我转职，在业务上面有蛮多的调整，就是有些合作可能都是要告一段落。但是，毕竟我的工作室一直以来，除了就是这些合作之外，或者是一些盈利的活动之外，其实也有蛮多，例如说赞助选手啊，或者是我们有一些啊、呃、比较不是以盈利为主要目的的，呃。不能说是业务，因为更不会赚钱，怎么会算是业务？就是一个内容在，所以或许工作室的整个业务会改变，可是我想精神应该是还是会保存着。那接下来如果有特别适合的机会，再和大家分享。啊、呃，我转转职到底是去了哪里，然后接下来是做啥什么样的调整？那。今天我们的主题蛮有趣的，叫做“长得不怎么样，还是可以一直拍广告”。那如果有些人觉得阿根是个知识分子，可能会想说：“啊，今天又是在影射谁，又是想要骂谁？”没有，我今天是要讲自己啊。那今天我本来的主题设定是要叫做“努力没有被看见，是因为你不够努力”。那其实如果有追踪阿根的 IG 啊，或者是平常有在关注阿根的话，可能有看过这句话。那但是有些人可能会想说，我也很努力啊。例如说，年轻的运动员他可能也很认真练习，或者是在职场上他也很认真工作。那为什么我不被看见？你说我不够努力，我明明已经很努力了。那我们今天想要举一个例子，呃，就跟我这这个标题是有关的。那阿根其实第一次拍广告是在2013年，那当时拍的是一支寿险的广告，然、呃、不是一个很主要的角色，所以其实也不容易被发现。而且我已经忘记就这个寿险公司的品牌是什么，也找不太到。那几个原因，一个是我忘记品牌，所以我不知道怎么搜寻；第二个是因为在呃当时可能广告公司还不是这么习惯会把呃。拍出来的广告上传到 YouTube 上面，现在基本上大部分的广告你都可以在 YouTube 上面找到，但是当时还没有这个风潮，所以现在要找我也不太确定要怎么去把它找出来。总之呢，我在2013年拍的这支广告，是因为我的那个时候已经开始在骑自行车了。那在这支广告里面，它是一个有点像社会实验，然后有一个其中的角色是要骑自行车的。然后，而且要是选手的，所以当时就可能有学长还是同学吧，就问我说：“哎、欸，有没有兴趣？”我就想说：“哎、欸，蛮难得的体会，就去尝试看看。”所以才有机会拍了第一支，就第二、第三、第四支，而且甚至也拍了电影，就是破风嘛，参与他一个半月的，就跟着整个剧组这样子在台湾各地拍摄啊，甚至到后来的广告，以前的广告都是可能只是整个。脚本里面的花絮就是有点花边的角色，但是其其他后来的拍摄啊，我好像在广告里面都是有点像主角的出现，所以是蛮难得的体验。未来拍的机会应该是越来越少啊，因为第一个是大部分广告产业好像都在北部、台北啊，或是北台湾，以中部来说，真的就少很多。然后第二个是我自己工作也比较忙。以前会觉得说啊，拍一天可以拿八千一万的，好像哎很好赚。可是后来想一想，其实我这不容易，因为你虽然用一天来算八千一万，其实是一个不不少的收入。可是这个前期包含试镜啊、定妆啊，还有很多的前期作业，它其实是一个蛮辛苦的过程。所以并不是大家想象中的这么好赚。那总之，我第一次拍完之后，就对整个拍摄的方式流程有了进一步的认识。那也就是我们今天要和大家分享的。那以拍摄这个广告的流程来说，基本上。呃，他会先发一个好像真材的广告这样子的形式，他会说、哦：“我们要拍一个什么样的内容？那可能会稍微提到产品是什么类型，但通常不会讲品牌。然后我们接下来需要可能什么样的角色、年龄啊、身高或者是什么样的专场？那像阿根自己是有在骑自行车，所以呃，像自行车啊、铁人三项啊这类型的广告，我就是有参与过蛮多的。那实际上，你会进到一个可能是呃模特公司或是经纪公司，他会帮你拍一些半身、全身，然后各个角度的照片，然后或者是做一个影片的自我介绍。那接下来会把这个档案 pass 给广告公司在选角的这个负责人。那他们如果决定是你之后会进到他们。的可能摄影棚或者什么样的一个地点去进行定妆，那定妆基本上就是会决定你广告拍摄当天会穿什么样的服装在镜头前面出现。那我觉得这个是第一个关键，扣除掉你可能符合他们的需求和长相啊、风格等等的，我觉得接下来如果你想要。呃，以广拍广告来说，你想获得更多的机会，我觉得这是第一个关键，就是在定妆的时候，通常呃会有可能书画组啊，或者是服装组啊、道具组。那以我们拍自行车，道具组可能就会甚至会帮你准备对应的自行车这样子。那但是呃，大部分的这些道具组、服装组也好，他们毕竟多数的时间可能做的都是时装嘛，就是做一些比较流行的，或者是比较呃当时。大家比较喜欢的一些服装，但他并不一定这么了解运动啊，所以他们可能准备一些，例如说骑自行车、跑步的衣服，呃，说真的都不是这么好看。那如果理想上是你可以自己多准备几套，也许是你自己的衣服或者你觉得不错的衣服。那你带的越多，他们的选择就会越多。那这个其实我也不是第一次就这么聪明，就知道说哎，可以准备这些东西，是因为可能拍过第一、第二次广告，发现啊、呃，其他的演员就是其他参与拍摄的伙伴。他们可能定妆完之后啊，导演在看的时候会觉得说，哎，这个不好，哪里还需要调整？可是服装组其实也没有再准备其他更多的呃服装了，那只好这样印上。那第一个是这样拍摄出来，呃，这个演员有时候会看起来挫挫的，因为就是这个服装并不是这么适合嘛。那第二个是导演当下也会觉得说，啊，搞什么？觉感觉好像在整个呃。成品会少了一个东西，所以当我发现这个状况之后，当我第二、第三次去拍摄广告的时候，我觉得尽可能的携带更多的选择，例如说自行车衣，我就多带几套甚至后来有更多的卡鞋、风镜、安全帽，我就是尽量多带，那让当下呢。这个服装组，甚至是导演，他有更多的选择。那当然，并不是每次最后选的都跟我想象中，我觉得最好看的那一套是一样的。但多数会是这样。那我觉得这有一个很大的重点，就是在当下，他会觉得说：“哎、欸，这个来参与拍摄的很有 sense 哦，好像做的蛮细心的。”那这个导演可能就会觉得，哎、欸，你蛮好配合的。我第一次有这个感觉啊，是有一次有一个美国的导演，那是一个中国的广告，然后他来台湾拍摄的时候啊，呃，他们找的这个剧组的组成是非常的庞大，例如说他们找的新加坡的平面摄影师，然后美国的导演，啊，反正是很多人的组合。那在这个状况之下，就是他需要跟很多不同的团体或者是。不同的伙伴在沟通，这个沟通的过程，他就发现哦，我这个演员好像准备的特别多，他就甚至在后来多帮我安排了很多嗯，在画面上的内容。所以我觉得这个是第一步，就是你在第一阶段，或许你可以借由自己的专业呢。提供一些建议，而且让别人有更多的选择。那我们当然是以广告做举例，不过大家如果可以稍微去思考一下的话，你可以思考到在日常可能工作的过程当中，其实也有很多类似的案例。那拍广告除了定妆之外，实际就是当天拍摄嘛。到了片场，多数的人可能就是只是呃乖乖的听着导演啊，或者是可能制作人的。指示，然后去做出一些对应的动作，或者是什么样的情景。但是我自己的感受是，其实有的时候，就像服装组不懂这个运动，可能最适合的穿搭是怎么样。那有的时候，导演也未必知道说，哎，这个演员到底可以呈现出什么样的呃画面出来，因为他对你可能是不了解的，或者是对整个呃。要拍摄这个项目，可能也不是这么的理解。那有的时候，当然你要看现场的情景。有的时候适时的提供一些意见，例如说像我刚刚讲说，我们拍摄这个中国的广告的时候，当时我就提供了很多意见，因为我们当天拍的是登山车，所以我们我就提供了说，哎、欸，我也许可以做到这样的动作。当然，我觉得这是在一个很好的情境，这个情境都是累加起来的，因为前面我在定妆的时候就有一个比较让导演觉得是比较舒服的合作感觉，所以我当然后面在提出我的想法的时候，他也比较能够接受，所以我觉得这些。东西都是一直叠加起来的。那其实我们今天分享了这个拍摄广告的过程，除了在当下，你可以让呃，不管是你合作的服装组、拍摄当天的导演、制作人，甚至是摄影团队合作起来是觉得很舒服，那你当天可以很早收工，很早收工，未来。可能同一个广告公司，他们在发人的时候有类似的，他们也会优先希望说，哎、欸，上次这个可以让我们比较早下班，下次是不是也发他？所以我觉得这些东西都是我们想要讲的。我可能长得不怎么样，却还有机会一直拍更多不一样的广告，然后会被更多人推荐。那又或者是说，我们讲的努力如果没有被看见。可能是你不够努力，我相信或许有更多可能长得更好看，然后在表演的过程中可以做出也许在骑单车更优秀的表现，或者是怎么样的呈现方式，都会比我来得更好。但或许他们就是少了站在别人的角度去思考某些面向，导致他们即便有很好的能力，但是在。和人家互动的时候，他没有办法让人家知道他的好在哪里。那我觉得很重要的是，你要让人家知道你很努力，然后你有那个价值。在哲学里面有一个问题，就是假设在森林里面有一棵树倒下来，但是没有任何人或者是动物听到，那这棵树算是有发出声音吗？那我觉得，如果换一个角度去问。假设有一个选手，有一个运动员很努力，但从来没有人看见，也不知道他有多努力，他算有努力过吗？我觉得，如果你问一个运动员，然后把这句话讲出来的时候，感觉是很尖锐的，好像是在质疑一个运动员到底有没有做出努力。但其实，我觉得大家可以去思考：你如果真的很努力，却从来没有让人家看见的话，那你的努力其实。嗯，我们不能说没有意义。或许他对你来说，他有一定的成长和加分。但是这个对外部的人来说，他永远不会知道你在这个这件事情上面做了多少的努力。那当然，你也可以埋头苦干，然后就是以华人很喜欢讲的“十年寒窗无人问”这种情境，然后最后突出，然后表现出自己是一个。呃，沉默的王者，而且有一天他如果成功的话，他把他的故事说出来，他或许更显得。非常有内涵，或者是很有厚度，觉、就、得、是、他的故事是很有厚度的。可是，万一有一天你失败了，你就不能利用这个原因去抱怨说为什么大家都不理解我在当时做出的那些努力？因为我觉得，如果你自己本身没有花时间或者花精神把自己的努力的这一面呈现给别人看的时候，那你怎么能够抱怨别人都没有看见你的努力？那我们今天举的例子啊，是从拍广告的这个角度去切入。那我如何是在就可能周遭的人，他对于啊、呃、其中一个专业项目可能并不是这么了解的状况下，啊，我借由自己的准备或者是表达，把自己啊、呃、具备的这个专长，更能够让人家认识。那我觉得这个其实是在自己努力的过程中很重要的一个项目。它当然不是全部，因为其实不一定需要说。不断的就是一直和别人互动，然后把自己的全部都呈现出来。那有的时候也会让人家觉得过头了。但是你有的时候确实是需要花更多的心思去思考。那你做了这么多努力，或者是你有这么多的能力的时候，你要用什么样的方式去表现出来，然后让人家知道你有这样子的价值，甚至更信任你。那这是我们今天的节目。如果喜欢我们的节目呢，可以订阅我们的节目，或者是利用 Apple Podcast 上面的评价功能。那我们下次节目见，拜拜。